1: pueden descender mis amados hermanos, la alabanza, gloria a Dios. Ayer estuvimos con los jóvenes, un buen tiempo a pesar de la, de la lluvia, definitivamente Dios nos permitió gozarnos en su presencia, nos permitió eh, ser llenos de él, recibir esa porción que él había preparado, para cada uno de nosotros, y yo sé que eh, hay vidas que están hoy acá que han sido también tocadas y transformadas por el Señor. Eh, y fíjese que el día, el día de ayer eh, hablaba con los jóvenes algo que yo quisiera compartirlo con usted hoy en esta, en esta noche, porque el Señor habló, habló a mi vida, de una manera muy, muy puntual, hace un par, quizás hace un par de noches que estaba eh, pidiéndole al Señor que, que pusiera esa palabra, realmente en mi boca sí, sí habíamos hablado con, con los jóvenes acerca pues del, del fin que tenía el, el retiro, pero pues hay tanto, tanto que, que hablar al respecto de ese tema eh, y… Y dice, ¿y por dónde, Señor? Es como cuando usted le ponen un así, un trozo de carne bien sabroso, ¿ah? con gordura así a los lados, y usted dice, ¿por dónde empiezo? ¿ah? O una gran hamburguesa. ¿ah? Y usted dice, ¿por dónde comienzo a meterle el diente? Y le decía, Señor, ¿y realmente cómo nos comemos esto? ¿Cómo, cómo le hago para, para poder... Hablar con, con los jóvenes de este tema y quisiera no quiero, no quiero entrar en, en todos los detalles porque quedaría prácticamente en lo mismo que hablábamos con los jóvenes y quisiera hoy avanzar. Y mire, quisiera que buscara en su Biblia una cita en Isaías capítulo 41 verso 8. Isaías capítulo 41, versículo 8, y dice esta versión 60, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios está hablando acá al pueblo de Israel y note por favor cómo se refiere a ellos cómo le habla a ellos le dice tú Israel ¿qué es Israel para, para el Señor o qué era Israel para el Señor? no, no está leyendo usted conmigo ¿qué es? no está saliendo no está saliendo perdón, hermano, perdón yo lo estoy regañando ¿y por qué está saliendo el logo? espéreme, quiero ver vamos a dejar de duplicar y vamos a poner aquí se está poniendo rebelde esto ¿Sí? Vaya pues. Usted no me dice, ya ve. Yo lo regaño y usted no, no habla. Usted, como que le caía cuando era chiquito, ¿verdad? Y su papá le decía, y usted no, ya quedó traumado. Hay que, hay, que, hay que liberarlo de esos traumas, quizás de pequeños. Le caía por sus hermanos, quizás. Isaías 41, verso 8. Bye, bye. dice, pero tú, Israel, ¿qué? Siervo mío eres. ¿De qué es Israel para Dios? Siervo. Siervo. Tú, Jacobo, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Sabe qué es lo que entendía hace un par de días? Y usted me puede decir, pastor, y hasta ahorita se va dando cuenta, sí. Sí, sinceramente, quizás había pasado de noche por este versículo pero como que Dios abrió mi, mi, mis ojos para poder verlo y entenderlo de una manera distinta pero mire si Dios escuche esto por favor si Dios tiene amigos ¿cuánto más nosotros necesitamos tenerlos? no le estoy hablando de hermanos en Cristo no le estoy hablando, de hermanos, en la fe. Le estoy hablando de amigos. Dios, el creador del universo, su papá, pues, el creador de todo, tiene amigos. No nos vamos a detener ahí hablando de los amigos de Dios. Solo quiero que no se detenga a pensar esto conmigo y lo vea de la manera en que yo lo vi. Si Dios tiene amigos ¿cuánto más nosotros no necesitaríamos tener amigos? Ahora, fíjese hermano, yo no sé cuántos quieren ser amigos de Dios aquí sí. la pregunta es si realmente si nosotros vamos a ser los amigos de Él eso, eso es, es diferente porque todos queremos ser amigos de Dios ¿quién no? el punto es si Dios quiere ser su amigo ahora Dios le dio a este hombre una oportunidad para poder ser su amigo si vamos a Santiago capítulo 2 verso 23 nos explica este, este pasaje algo bien interesante y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿Cómo? Amigo de, Amigo de Dios. Aquí Dios nos revela lo que realmente lo conecta a una persona para que llegue esa persona a ser su amiga. Fíjese qué maravilloso. Porque dice, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero le creyó a Dios. Es decir, que si nosotros le creemos a Dios, podemos llegar a ser o podemos llegar a convertirnos como este hombre se convirtió en un amigo de Dios. Ahora, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, cuando Dios de pronto, hermano, mire, cuando nosotros vemos lo que le sucedió a Abraham, Dios lo llama a Abraham a los 75 años para que pudiera formar de él una gran nación para poder hacerlo a él padre de multitudes para bendecir a través de él a todas las familias de la tierra pero era un hombre de 75 años que ya no tenía la capacidad para poder tener hijos él en su cuerpo prácticamente ya estaba muerto y si usted le agrega eso de que Sara era estéril como que la misión era imposible la que Dios le estaba pidiendo realmente a Abraham o lo que él estaba diciendo a Abraham y, le, y, y la cuestión era que no solo le decía te voy a ser padre le dijo me vas a tener que creer porque no te voy a ser padre aquí en la tierra quiero que dejes tu casa quiero que dejes la casa de tu padre quiero que dejes tu parentela, tu familia y salgas de aquí a una tierra que yo te voy a mostrar porque a esa tierra que te voy a llevar esa le voy a dar a tu familia, a tu descendencia, un hombre de 75 años, hermano, le creyó, no solamente creyó en el Señor, le creyó a Dios y entonces fue llamado, ¿qué? amigo de Dios, entonces cuando Dios a usted le pide algo, cuando Dios a usted le está pidiendo algo realmente lo que está haciendo el Señor es dándole la oportunidad para que ustedes puedan convertirse en amigos de Él cuando Dios les está pidiendo algo Les está desafiando a creerle Más que las hazañas y las cosas Que pueden llegar a ser En el nombre del Señor Que pueden ser extraordinarias Que pueden ser proezas Porque la Biblia dice que en su nombre Haremos proezas Y Él hollará a nuestros enemigos Pero más que las hazañas Que los logros que usted y yo Podemos alcanzar en el nombre del Señor Lo que Dios está abriendo Es la oportunidad para que ustedes y yo Nos convirtamos en amigos de Él Miren qué maravilloso. Entonces, Abraham le creyó a Dios y fue considerado amigo de Dios. Entonces, la amistad, mis amados hermanos, miren, es confianza. Amistad es confianza. Amistad es, es confiar. Cuando alguien cree en ustedes, aunque no les esté diciendo que ustedes son sus amigos. Cuando no nos está diciendo a él, tú eres mi amigo. Pero está confiando en ti. Te está diciendo a través de sus hechos que tú eres su amigo. Hermano, que alguien pueda poner su confianza en nosotros. Eso es amistad pura. Me decían hoy los jóvenes pero y que no es pues eh, maldito el hombre que confía en el hombre no, eso hay que entenderlo a través de las, de, la, de las palabras hebreas pero usted va al médico y usted confía que el médico no le va a meter veneno ¿va? usted eh, pide un Uber y usted espera que el del Uber ¿va? no sea un secuestrador confía o no no se haga confía en, la, en la, eh, confía hermano en otros debemos entender a lo que se dice la palabra cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre está hablando de, de un hombre común verdad, o un hombre lo voy a decir de esa manera un hombre espiritual confiar en un hombre común yo le contaba a los, a los jóvenes el día de ayer que leía me enteraba de una noticia hace de muchos años ya, imagínense, sucedió en el 2001, pero a un periodista de, del New York Times, de un periódico ¿verdad? americano, fue entrevistado ¿verdad? Eh, después de los atentados que ocurrieron en el, el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y él dijo, ¿verdad? cuando en su entrevista dice, se vivieron miles de historias conmovedoras, se vivieron y él estuvo oyendo muchas historias que conmovían el corazón pero él decía una de las que yo pude conocer de cerca es de la amistad que va más allá de la vida y de la muerte decía él y él cuenta cómo uno de los bomberos que ayudaba en las labores de rescate llegó donde su superior en ese, en ese momento, ¿verdad?, de los atentados que estaban rescatando gente, gente se estaba tirando de las, de las torres eh, y las torres en su momento se desplomaron. Él llegó delante de su superior diciendo que su compañero eh, no había vuelto, lo estaba buscando entre todos los demás, pero que su compañero no había vuelto y le dijo voy a ir a buscar y le dijo es demasiado riesgoso. Lo más seguro es que él ya, ya no lo vas a encontrar, le dijo. Es un caos, pero él fue. Y a los minutos, él regresó, donde estaban ¿verdad? sus demás compañeros, y regresó cargando el cuerpo muerto de su amigo. Entonces, pues eh, conocieron la, la historia de él, este periodista, y le hizo la pregunta, y le dijo por qué arriesgaste tu vida al final, cuando quizás hasta desobedeciste en la orden de un superior, porque fuiste todavía a buscar a esta persona, cuando lo más probable era que tú también ibas a morir. Y él le dijo, valió la pena, porque cuando yo llegué al lugar donde él estaba, él estaba con vida, él no había muerto. Y cuando él me vio, me dijo estas palabras, sabía que vendrías y murió y, él, y son conmovedoras realmente las, las palabras y él dijo valió la pena solamente el saber que él estaba esperando y sabía que yo iba a llegar por él y que no lo iba a dejar y que él me haya visto y que él me haya dicho sabía que vendrías para mí lo es todo Ahora, ¿cuántas personas, mis amados hermanos, cuántos de los que estamos aquí han, han existido en nuestra vida, amistades, que saben que quizás tú vas a volver? Que saben en algún momento que tú no los vas a abandonar en los momentos de crisis que ellos puedan estar viviendo, no importa lo que están pasando, cuentan contigo. Ahora, fíjese que hay una de las cosas que, que yo traté de poner acá, quiero ver si, si lo logramos ver, y le decía la amistad una de las cosas que es primeramente es confianza ¿por qué? porque Dios para llamar a Abraham su amigo es porque Abraham le cree a él él no, él no miraba nada, Abraham no tenía una certeza de algo pues que palpable para poder decir esto lo va a hacer Dios, él le creyó a Dios a ciegas él salió de, de una tierra donde él moraba a un lugar donde él no sabía que era que no conocía, pero le creyó a Dios. Entonces, lo que es y lo que no es amistad es bien interesante, porque lo que sí es amistad es confianza. Cuando una persona deposita su confianza en ti, cuando una persona cree realmente en ti, te está mostrando su amistad. Pero otra de las cosas que debemos entender, mis amados, es que la amistad no necesariamente es recíproca. ¿A qué me refiero? Tú puedes ser amigo de muchos. Tú puedes ser amigo de mucha gente, pero quizás pocos puedan ser tus amigos. No necesariamente es recíproca. Nosotros no podemos ser amigos solamente de aquellos que nos brindan su amistad. Les repito esto. Nosotros no podemos ser amigos solo de aquellos que brindan su amistad, Jesús fue amigo de todos, pero no todos fueron amigos de Jesús miren, quizás no todos reúnan las condiciones para poder llegar a ser sus amigos pero usted no puede condicionar la amistad usted no puede poner condiciones para poder ofrecer su amistad es más usted quizás pueda poner una lista puede hacer una lista de todos aquellos que son sus verdaderos amigos pero no puede hacer una lista para decir a quienes le va a ofrecer su amistad no sé si me voy a entender la amistad no necesariamente es recíproca Mire Mateo por ejemplo Mateo capítulo 11 verso 19 dice Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen He aquí un hombre que comilón y bebedor de vino Amigo ¿cómo era considerado Jesús A quién le brindaba Jesús su amistad a los publicanos y a los pecadores y le decía pero la sabiduría es justificado por sus hijos ahí hermano no está hablando de una amistad recíproca es decir, la, esto, estos pecadores, estos publicanos no estaban para Jesús es más no estuvieron para Jesús cuando Pilato preguntó qué quieren que haga con este hombre Jesús Nazareno ellos no, no dijeron, déjalo libre. No estuvieron para él, pero Jesús sí estaba para ellos. Quizás no todos van a ser tus amigos, definitivamente, pero tú no puedes condicionar la amistad. Tú no puedes elegir a quién le vas a brindar tu amistad. Tienes que ser amigo con todos. Mire, Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, por favor. Quiero mostrarle una historia que es muy conocida por cada uno de nosotros. Lucas capítulo 15. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo miren, lo que estaba haciendo el hijo mayor de este hombre era sacar ventaja de los errores, de su hermano, eso es lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, era sacar ventaja, de los errores, de su hermano, mire, algo, que ustedes, no deben de hacer nunca, dígale que está al lado suyo, esto no lo tienes que hacer nunca, ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en tu lugar de estudio, ni en la iglesia, es sacar ventaja de los errores de otros. No lo debes hacer. Debemos hacer nuestra parte, pero no podemos tomar ventaja de los errores y las equivocaciones que otros tienen. Porque eso es lo que estaba haciendo este, este, este muchacho. Mire, ¿cómo puede ser... Que si los bienes que se estaba gastando Se había gastado prácticamente El hijo pródigo eran del padre ¿Por qué se ofendió él? Si los bienes no eran de él No tomó ningún centavo El pródigo no tomó ningún centavo De su hermano El padre repartió Usted se recuerda Él repartió la herencia eh, A ambos al hijo mayor Le tuvo que haber dado el doble De lo que le dio al hijo menor Porque era la ley Así lo decía de los primogénitos Usted se recuerda Y si el pródigo tenía problemas Tenía problemas con el papá, no con el hermano. Pero es ahí donde el hermano comienza a hablar de lo bueno que él era y lo malo que era el otro. Querer lucir bien cuando el otro está luciendo mal. Eso es aprovecharse del error de una persona y eso no es justo. Eso es como querer... Mis amados, eso es como querer que, que el compañero de trabajo, que quizás tiene un rango mayor que usted quizás en la empresa, usted está esperando que se equivoque para que le den el puesto de él. Eso no es correcto. Entonces, nunca queramos vernos bien aprovechándonos de lo mal que se están viendo otros. Ni en tu familia, como lo hizo este, este muchacho, ni en tu trabajo, ni en la iglesia ahora que se está viendo mal este hermano ahorita voy a aprovechar que, que se den cuenta que aquí estoy yo no, 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 no no es correcto ahora fíjese que dice Proverbios capítulo 17 versículo 9 dice en la versión del lenguaje sencillo quien perdona gana un amigo quien no perdona gana un Enemigo ¿Qué hay que hacer entonces? Perdonar Acuérdense, Dios tiene amigos Y si queremos nosotros amigos Una de las cosas que tenemos que hacer es Perdonar Este mismo versículo en la versión NRB Del 1990 dice El que pasa por alto La ofensa ¿Crea qué? Amistad El que insiste en ella O sea, en, en la ofensa Aleja al amigo, esta versión, siempre de 17:9, pero en la versión moderna, Pratt dice: el que cubre una transgresión busca la amistad, pero aquel que sigue mentando el asunto separa de sí al amigo, más íntimo. Y aquí, mire, aquí hay algo también que quiero mostrarle porque las ofensas bien manejadas pueden fortalecer una relación es decir los amigos no es que nunca se ofenden los amigos no es que nunca dicen algo incorrecto se equivocan pero cuando se pasa por alto la ofensa entonces los lazos de amistad se convierten en más fuertes que antes que antes pero qué es lo que normalmente la gente hace es estar recordando el asunto es recordando la ofensa es recordando el desprecio y entonces lo que hace es alejar al amigo y se pierde una amistad y la Biblia dice el que cubre la transgresión el que pasa por alto la ofensa el que perdona está ganando un amigo por eso dice un pasaje creo que en Proverbios 17 verso 22 el que quiere amigos o el que el que tiene amigos ha de mostrarse, amigo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 45. No se olvide de la historia del hijo pródigo. No me he olvidado de ella. Ya vamos a, a seguir. Génesis 45. Mire esto. Qué tremendo. Génesis 45. Vamos a leer del verso 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José ¿a quiénes? a sus hermanos José fue aquel joven que usted se recordará que de niño tenía sueños Soñaba con la luna, soñaba con las estrellas, eh, el sol, la luna y las estrellas, soñaba con manojos de trigo que se inclinaban delante de él. Era aquel muchacho en que su padre eh, le dio una túnica de colores, ¿verdad? en preferencia de todos sus hermanos y sus hermanos lo llegaron a aborrecer, sus hermanos lo llegaron a odiar, llegaron al punto en que planearon matarlo pero hubo uno de sus hermanos el mayor que dijo no, nos lo matemos él quería salvarlo pero en eso que se descuidó sus hermanos lo terminaron vendiendo hermano y en esa, esa venta hermano miren no solamente lo molestaron no solamente le reclamaron no solamente lo ofendieron con palabras lo vendieron como esclavo el muchacho paró en una caravana de Ismaelita hermano y para en la casa de, de un hombre general del ejército de faraón llamado Potifar en, eh, ahí queda como sirviente de, de la casa hasta el punto en que falsamente lo acusan de, de, de un intento de violación para en la cárcel hermano pasa varios años en la cárcel hasta que de pronto verdad Él sale de la cárcel y llega al trono y predice, ¿verdad? Explica aquel sueño que tiene el Faraón de los siete años de las vacas gordas y, la, y los siete años de las vacas flacas, y él se prepara, administra todo para poder eh, sostener a la tierra de Egipto de la hambruna que había llegado. ¿Se acuerda usted de la historia? Va, vale, entonces llega un momento en que el hambre llegó a ser tal que afectó a, a Jacob y a sus hijos es decir, a la familia de José que estaba en la tierra de Canaán y llegaron a Egipto para buscar qué comer porque el único lugar donde había comida era en Egipto y el que decía si se daba comida o no era José. Nadie podía recibir nada si José no lo autorizaba. Y ahora, hermano, llegan sus, sus hermanos Ahora, mire lo que sigue diciendo. Entonces, cuando ve a sus hermanos, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Cómo han de haber sido los gritos de José, hermano, para que todos lo oyeran? Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿qué? Se puede sentir cómo se sintieron en ese momento sus hermanos. Que agradezcan que no era a José como el hermano del hijo pródigo. ¿eh? Se puede imaginar que él hubiera tenido ese corazón en ese momento. Era el momento para vengarse y para desquitarse todo lo que un día le habían hecho entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Y para daros vida Por medio de gran liberación ¿Qué era lo que estaba haciendo José? José les estaba quitando a ellos la culpa de encima Lo que estaba diciéndole José era Oigan, oigan, no se pongan tristes No se lamenten no fueron ustedes los que me enviaron aquí Fue Dios el que me envió aquí Para liberación de sus vidas Fue Dios que me trajo aquí Para que yo hoy pudiera bendecirlos a ustedes No fueron ustedes los que me hicieron lo que, que yo estuviera hoy aquí Por todo lo que yo he pasado Fue Dios Hermano Dios había procesado todos esos años a José para poder decir esas palabras Él había dado dos frutos ya en la tierra Uno se llamaba Manasés Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo Y la casa de mi padre Y había dado como fruto también a Efraín Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción ¿Usted cree que fue sencillo lo que vivió José? Definitivamente no Pero su corazón no estaba amargado Su corazón no estaba resentido Su corazón estaba sano Porque Dios había trabajado Durante todos esos años En la vida de José Y ahora vienen sus hermanos Y cuando ellos hermano hermano, Ellos llegaban delante de él Él estaba bien Él era ahora gobernador de Egipto Era el padre de Faraón Ahora él podía aprovechar La posición que tenía Y lo bien que lucía para dejar lucir muy mal a sus hermanos pero no lo hizo ahora una las dos historias el hijo pródigo y su hermano y los hermanos de José con José usted decide qué tipo de amigo o de hermano va a ser o uno que se va a aprovechar de lo mal que lucen los otros para sacar ventaja y verse bien o simple y sencillamente aprovechar todas las situaciones que ha vivido que le ha tocado vivir para convertirse en bendición para otros mire esas palabras ¿Qué dice José, así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino ¿quién? ¿Sino quién? Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, no te amargues hermano amado por cosas que otros te hacen. No dejes que tu corazón se llene de amargura y de rencor porque a lo mejor fue Dios el que permitió todo eso porque Él tiene cosas preparadas para ti y para que tú puedas llegar a ser bendición para tu familia, puedas llegar a ser bendición para todos aquellos que te rodean. Un corazón amargado, un corazón amargado no puede fluir la bendición de Dios. Si te han traicionado, si te han herido en algún momento, que hoy el Señor traiga un bálsamo de su espíritu a tu corazón para que puedas sanar todas esas heridas. Quizás lo más probable alguien te ha traicionado, alguien te ha ofendido, alguien te ha dañado. A lo mejor estamos en un mundo, hermano, imperfecto y a lo mejor muchas veces hemos, nos hemos sentido de esa manera yo le preguntaba a los jóvenes el día de ayer ¿cuántos de los que estamos aquí? les decía a los jóvenes y hoy se lo pregunto a usted ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido amistades que hoy ya no las tenemos? ¿con cuántos usted compartía? eran quizás sus amigos y sus amigas pero de, de por alguna circunstancia ahora usted ya no ya no tiene esa relación y esa cercanía como que es algo que deberíamos de recuperar si son en Dios pues las amistades porque también la Biblia dice que no, no, es, no, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay, cos, hay hay gente que te aleja de Dios, hay gente que te aleja de la iglesia, hay gente que te aleja de tu servicio, hay gente que te aleja de orar, hay gente que te aleja de estar en esa intimidad con Dios. Esas son amistades que Dios va apartando en tu vida. Dios te aparta de, mira, te aparta de amistades así y te aparta de familia así también. pero hay otras amistades en las cuales tú has sido bendición para ellas y quizás en algún momento se vio fraccionada esa amistad en Cristo y quizás es un tiempo para poder también recuperar. Proverbios 16, verso 28. Mire, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso Padre Santo ¿qué hace el chismoso? aparta a los mejores amigos ese mismo pasaje en la Dios habla hoy el perverso ¿Provoca qué? Peleas. Peleas Y el chismoso ¿Es causa de qué? Peleas. De enemistades Mire, vivimos en un mundo hermano De veras ¿Qué, qué peligroso Yo no sé si usted Se dio cuenta de lo que sucedió hace unos, una semana Pues en el estadio Que fue algo, una, una tragedia y no podíamos nosotros eh, tomar a la ligera lo que sucedió. Fueron vidas, si usted puede decir, estaban ¿Por qué están yendo a eso? A, a, a ver a jugar el huehuecho del diablo. ¿Ah? Eso les pasa por andar ahí y aquí y allá. No tienen a Dios, están ciegos. Pero a lo que quiero llamar su atención es que cuando todo eso, eso sucedió, empezó, empezó a suceder, Empezaron a, a hablar y empezaron a través de redes sociales a decir aquí, decir allá, esto y lo otro. Hermano, y un montón de, de cosas que no tenían pruebas para poder decirlas y, y no podían hablar si, si oficialmente no se había dictaminado qué era lo que había sucedido realmente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros estamos viviendo hoy un tiempo en las redes sociales, hermano, donde la gente tira, mire, se, se descarga a través de las redes sociales. Y las redes sociales, hermano, deberían ser para nosotros como hijos de Dios una herramienta para poder hablar de Jesús, para dar testimonio de Jesús. Pero a veces, hermano, no lo estoy diciendo por ustedes, no le estoy hablando de una manera general, pero a veces, hermano, se descarga, se ministra y se tiran indirectas a veces la gente a través de las redes sociales, Es que como llega con la camisa, ¿verdad?, de, de, del año del reconocimiento, ¿sabe que se cree? ¿Y ¿Cómo así? Porque qué no directamente va, se va y le dice, y vos qué te crees, verdad? Pero a veces en las redes sociales empezamos a ministrarnos, a descargarnos, hermano, y empezamos a hacer lo que allá afuera se está haciendo. Cuando nosotros deberíamos usar las redes sociales, hermano, para para bendecir para hablar de Cristo no para hablar tampoco de doctrina hermano porque eh, no es a las ovejas que les corresponde hablar de doctrina sino a los ministros no ponerte a enseñar a través de las redes sociales si no te, no te corresponde si no te han mandado a enseñar habla de Jesús testifica de Jesús Juan 15, verso 15 al 16 dice, ya no llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Jesús escogió siervos y los transformó en amigos. pero con un propósito, que tocaran otras vidas, que tocaran corazones, los llamó para que ellos pudieran ir donde estaban los enfermos y pudieran poner sus manos y sanarlos, Él los llamó y los escogió para que pudieran ir ahí donde estaban los endemoniados y pudieran echar fuera a los demonios que los atormentaban. O sea, Dios escogió un grupo de gente, de hombres comunes y corrientes. Se les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Es decir, Jesús decidió brindar su amistad a ellos. Y creo que muchas veces nosotros hemos cometido el error y quizás por eso a veces no evangelizamos. Es por eso a veces se le dice a los hermanos, hermanos, traiga un amigo. No dice yo no tengo amigos amigos solo Dios si Dios tiene amigos ¿cuántos amigos tienes tú? no me digas pero amigos, amigos o sea quizás hermano por eso le digo la amistad no es recíproca no es recíproca quizás no toda la gente va a ser tu amigo tú, tú vas a, a escoger tus amigos pero no puedes ponerte a escoger a quién le vas a dar tu amistad. No, a Verónica no, con ella no, con Jensi, no, tampoco. Con Ceci, ah, con ella sí. Tú no te puedes poner así. Quizás ellas no logran toda la gente quizás llenar tu, tu confianza, tu grado en que tú vas a abrir tu corazón con ellos. Pero tú puedes darle la amistad a ellas. ¿Cuánta gente hoy, quizás que te rodea, tienes? Eh... May, hagamos una prueba, agarre su teléfono, le voy a dar permiso, agarre su teléfono, envíele un mensaje, por lo menos a una persona que no está aquí y dígale, hola, Mire, puede ser su, su familia, puede ser un conocido, y dígale si lo o sea. Hola, qué tal, un gusto saludarte. Estoy en la iglesia y ahorita me estoy acordando de ti y estoy orando por ti. Hágalo, hágalo. Así estoy orando por ti. Te quiero muchísimo, dígale. Dice: a quién se lo mando? Se está pasando a buscar a quién se lo va a mandar. puede ser un su hijo escríbale a su hijo quizás su hijo no está aquí escríbale, díbale. hijo, aquí estoy en la iglesia y, y me estoy acordando de ti y ahorita estoy orando por ti para que Dios te bendiga y te quiero mucho mire lo que dice ese pasaje con este quiero ir finalizando vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Bien. bien definitivamente la mejor amistad que usted y yo podemos tener es con Jesús la mejor amistad que podemos llegar a tener, hasta lo cantamos verdad eres mi amigo fiel eres mi amigo fiel lo cantamos, pero qué le parece que Jesús también tuvo, amigos, tuvo, ¿ah? Ya les contestaron, ya les están contestando. Ah? <risa> espérame, si le estoy en el culto, ahorita me va a regañar el pastor, dígale. <risa> pero lo mejor que usted puede hacer con ese amigo es compartirle realmente lo que Dios ha hecho en su vida ahora ¿saben de qué me di cuenta yo? hace un par de días yo se lo compartía a uno a algunos de los jóvenes me di cuenta y empecé a decir ¿quiénes son mis amigos? hermano, hermano muchos dedos tengo en la mano derecha para decir que tengo amigos tengo conocidos, tengo gente con la que hablo sé que le puedo blindar mi amistad a todo el que quiera, eso sí pero quizás no, no, no con todos tengo esa, esa, esa libertad para decir él es mi amigo o mi amiga yo le dije Señor de veras hay algo que tiene que cambiar en mi vida. Si tú tienes amigos, imagínense que un día se pusieron a hablar de Moisés, sus hermanos, y le dijo el Señor, le dijo a Aarón y a María, oigan, cuando yo hable con uno de ustedes, le voy a hablar en sueño o en visión, pero a Moisés, a él le voy a hablar cara a cara como un hombre habla con su amigo. Así por eso que está haciendo María, leprosa. <risa> Mire lo que pasa cuando se meten con un amigo de Dios. Yo quiero que Dios un día también diga, Will, mi amigo. Pero eso es algo, es otro, es otro nivel. Pero como que si sí puede empezar aquí en la tierra, aquí haya gente que pueda decir, Él es mi amigo. No son malos los amigos que te llevan a Dios. Eso fue lo que le dolió a Jesús con Judas. Fíjese que, que bien, es bien curioso, porque Jesús tenía, aparte de los 12 tenía varios amigos. Dígame otro amigo que Jesús tenía. Lázaro era un amigo de Jesús no era un discípulo nada más era un amigo de Jesús imagínense Jesús estando en la tierra tuvo amigos, ¿cuánto más nosotros? a Judas cuando lo traicionó lo llamó amigo la palabra que se utilizó ahí fíjese que no es filos porque para decir amigo en el griego es filos pero a él no le dijo filos, le dijo etairo, que significa compañero y camarada porque Judas, mire, Jesús sí era amigo de Judas, pero Judas no era amigo de Jesús. Lo traicionó. ¿no? Pero en el Salmo, no sé, yo ahora lo preguntaba, en los jóvenes nadie me lo dio, pero el Salmo 60 y algo, que dice, porque no se levantó contra mí un desconocido, sino tú, íntimo mío, el que... Comía de mi plato con quien compartíamos los secretos en la casa de Dios tú fuiste el que me traicionaste usted cree que a Jesús le dio por igual lo que hizo Judas porque lo amaba entonces creo que una de las cosas que Dios quiere que nosotros hoy en esta noche podamos entender es que necesitamos Tener amigos. Busquen ese proverbio, creo que es 18 verso 22, y con esto termino. Eh, voy a buscarlo yo acá en mi Biblia, pero tal vez me confirman ahí los jóvenes. Ayer lo estábamos viendo, el que, el que, que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Me confirman si es ese? Proverbios 24, gracias. No, no es ese. Ah, sí, 1824, sí. Es la versión quizás que tengo aquí. Que Hay, hay diferentes versiones, pero voy a leer la, la, la 60. Porque sí, sí se puede interpretar de varias maneras, pero mire cómo dice la 60. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse y amigo hay más unido que un hermano entonces queremos amigos seamos amigos primero dígale al que está al lado suyo los amigos no nacen dígale Va, dígaselo de esa manera los amigos no caen del cielo dígale los amigos se hacen una amistad se construye con confianza con lealtad ahora no le estoy diciendo ya ve, por eso usted porque es un gran hipócrita no le voy a dar mi amistad no, como no, bríndesela ahora que no sea su íntimo eso es aparte por eso le digo, la amistad no es recíproca, Jesús era amigo de todos, pero no todos, eran sus amigos, lo traicionaron, pero no por eso él dijo, ah Judas, vete de aquí porque me vas a traicionar un día, no te quiero ni ver cerca ni pintado. A las multitudes que le hacía milagros, acaso él no sabía que lo iban a traicionar, no fueron esas multitudes a los que él sanó, a los que le hizo milagros, a los que les proveyó de comida, no sabía él que esos mismos eran los que iban a decirle a Pilato: crucifícale. Pero los sanó, les dio de comer, los liberó, predicó en sus ciudades. ¿Por qué? Porque les dio su amistad. Entonces los amigos se hacen. Y el mejor lugar donde tú podrías hacer un, hacer un amigo es aquí. Salmo 55, 12 a 15, 15. Gracias. Es 55, exacto, ese es. Salmo 55. Porque no me afrentó un enemigo. Lo cual había soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tu hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios ¿qué fue lo que más le dolió al Señor? que no lo traicionó un enemigo Mire, el Señor dijo, amen a sus enemigos, pero ni siquiera amamos a los amigos. Si ni siquiera amamos a los hermanos, muéstrate amigo, no condiciones a quién le vas a dar tu amistad, dásela a todos ahora tal vez no todos van a entrar en tu, en, tu, en tu círculo íntimo definitivamente eso es aparte eso se construye sí, eso se trabaja por mucho tiempo pero hoy es una noche para que nosotros podamos meditar y tú te puedas preguntar cuántos amigos tienes pero así amigos y si no es un, es un buen tiempo, pues, para comenzar. Porque la Biblia dice que son mejores dos. Así, pastor, yo tengo a mi esposo al lado mío, a mi esposa al lado mío, él me va a levantar, ella me va a levantar. Bueno, yo le podría sacar también otro versículo por ahí en mi que Cuídate del que duerme o de la que duerme a tu lado. Yo entiendo que la, el esposo y la esposa se convierten en amigos. Antes de ser esposo, deberían de ser amigos. Por eso le dice el cantar de los cantares, hermana mía. Primero es hermandad, luego amiga mía. Luego le dice paloma mía. Ya es cuando hizo una etapa de, de conquista. ¿Sí? Después esposa mía. Ya cuando dice véngase con su papá, ¿verdad? Sí. Pero amistad. Amistad. O sea, esa es parte. Pero deberíamos de tener amigos. Hay amigos que son más íntimos. Que un hermano. Tienes hermanos y los quieres y los amas y, y compartes con ellos. Pues la Biblia dice que puedes llegar a tener gente que no es tu propia sangre y tener más intimidad y más acercamiento con esas personas que con tu propia familia. Eso, eso es bendición. ¿Por qué no te pones de pie un momento en esta, en esta noche? Y le decimos al Señor hoy que Él nos ayude, que Él nos dé esa gracia para poder tener amistad, para poder hacer amigos, para dentro de la misma familia de la fe que Él nos ha dado podamos tener hoy cercanos que son aún más cercanos más íntimos que a un hermano o una hermana no le gustaría a usted mire Dios su papá tiene amigos por qué usted no los va a tener cierre sus ojos un momento en esta en esta noche gracias señor Jesús que hoy en esta noche el Señor pueda trabajar nuestro corazón, nuestra alma y podamos entender esto de la amistad a poder perdonar hay dos actitudes que le quise mostrar en esta noche la actitud del hermano de aquel pródigo que se fue de casa me quiso sacar ventaja de los errores de su hermano quiso sacar una oportunidad de la ocasión que estaba viviendo en casa y quiso quedar el bien delante de su papá porque su hermano había quedado mal ese es ser ventajista y eso no es correcto pero José, en cambio, a pesar de que le había ido bien y sus hermanos estaban mal, él no aprovechó la ocasión para destruirlos y hacerlos quedar peor de lo que ya estaban, sino que aprovechó la condición para poder bendecirlos. Quizás tú en esta noche... tener un corazón herido dañado pero cuántas cosas Dios permite en nuestra vida simple y sencillamente para que nosotros
0: nos convirtamos en bendición para otros Iglesia de Cristo Casa del Alfarero Ministerio C. presentó Moldeados por la Palabra con el Pastor Will Martínez Escríbenos a nuestro correo electrónico Visítanos en nuestra página web O síguenos a través de nuestras redes sociales Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida